0: Olá pessoal, eu estou aqui com a professora Liliane. Liliane, está apresente. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Liliane e eu sou estudante de Biologia do IF.
1: <risos> então galera, é, estamos de volta aqui com mais um podcast para vocês. Na verdade, o último episódio da nossa série de podcast e no episódio de hoje vamos conhecer aí a diversidade de animais destacando as principais características evolutivas dos invertebrados até os cordados. Então a gente vai começar definindo aí quem participa desse grupo, né? Afinal, Lili, quem são aí os metazoários?
0: Bom, Michelle, os metazoários são seres multicelulares e heterotrófos, ou seja aqueles que conseguem energia pelo consumo de outros organismos. Podemos dizer que a mobilidade é também uma característica dos animais. Mas existem alguns animais que não vão apresentar mobilidade, que é o caso das esponjas.
1: Ah, as esponjas.
0: Então, os animais, eles
1: têm as formas, têm estruturas corporais que são determinadas pela sua arquitetura ou um plano básico, né? Então, em metazoários, essa é uma característica que apresenta aí de forma diferente de acordo com o grupo ao qual o animal pertence. Então, lili, que padrões de simetria, conforme o que eu falei, que padrões de simetria pode ser identificados e como se deu aí a formação
0: desses planos corpóreos? Então, Michelle, os animais eles têm três planos de simetrias básicos. Então, existir seres de simetria radial, seres de simetria bilateral, como nós, por exemplo, e ainda aqueles seres que não têm simetria, ou seja, são assimétricos. Os poríferos, por exemplo, não têm simetria, ou seja, não têm um formato definido. Eles crescem de acordo com o ambiente em que ele vive. Já os quinidários e os equinodermos, por exemplo, têm uma simetria radial, ou seja, têm partes iguais do corpo quando se divide em vários planos imaginários, passando pelo centro. Assim, possuem geralmente um formato circular, com a boca no meio dos eixos de simetria. Os animais de simetria bilateral, eles têm só um eixo de simetria longitudinal, formando dois lados iguais, o lado esquerdo e o lado direito, ou um lado anterior, que é a frente, ou posterior, que é a parte de trás. Esta forma de simetria, ela é mais comum nos animais, a forma bilateral. Então, provavelmente, os animais eles começaram a sua evolução sem simetria, passaram por uma fase de milhões de anos de simetria radial, e o ancestral dos bilatéria, que vai dar origem aos grandes filos, adquiriram a simetria bilateral. A simetria bilateral, ela permitiu aos animais uma maior locomoção, já que com o um eixo ântero posterior eles têm um movimento unidirecional para a frente, desenvolvendo uma cabeça com órgãos sensoriais especiais e um sistema nervoso central, além de uma musculatura complexa e todo um metabolismo adaptado para esse grande gasto energético. Hum, que interessante então. Então
1: essa simetria bilateral ela foi bem uma, foi uma característica bem evolutiva entre os metasuários, né?
0: Sim, certeza.
1: Lili, todos os eles têm que suprir as mesmas necessidades básicas, né? como obtenção do alimento e oxigênio, a conservação aí do, do equilíbrio hídrico e salino, eliminação de resíduos metabólicos e continuidade da espécie. Então, quais são as principais diferenças observadas entre esses grupos de
0: animais? Então, Michelle, um ponto importante para se destacar nessa questão é que os animais de ambiente aquático, eles se encontram em um local mais estável em relação àqueles de ambiente terrestre. Então, nesse sentido, o esqueleto, por exemplo, é uma estrutura que vai ter uma maior importância no ambiente terrestre. É, quando a gente pensa na obtenção de oxigênio, os ambientes aquáticos, por exemplo, os animais que vivem no ambiente aquático, eles vão ter eles vão ter uma diversidade de animais mais simples que vão realizar a troca gasosa por difusão através né, vai ter um ambiente que vai ter mais, maior oxigênio o oxigênio vai se deslocar para o animal que tem menos quantidade de oxigênio e o gás carbônico que tá em maior quantidade do organismo passa por difusão para o ambiente isso em animais que são mais simples, certo? Já naqueles animais mais complexos, eles têm, que, eles têm que desenvolver estruturas especiais que vão facilitar essas trocas gasosas, ou seja, estruturas que sejam capazes de absorver oxigênio e expelirem o gás carbônico. Como nos animais aquáticos, nós vamos ter animais com brancas que vão fazer essa, essa função, retirar o oxigênio da água e eu também né, devolver o, jogar o gás carbônico produzido pelo animal na, na água e, nos animais terrestres, os pulmões. É, assim, esses animais com essas estruturas conseguem ter uma obtenção maior de energia. Quanto à expressão, no ambiente aquático, devido à grande disponibilidade de água, os animais eles vão expressar amônia, enquanto os animais de ambiente terrestre eles vão excretar ureia e ácido úrico, porque essas substâncias requerem uma menor quantidade de ácido. Certo. Então, outra característica importante na né, evolução dos
1: né os animais no caso, é a formação dos folhetos embrionários, não é isso? Então, como é que se dá essa classificação dos folhetos?
0: Então, eles podem ser diplásticos, quando o embrião produzir dois folhetos, o ectoderme e a endoderme e eles também podem ser é, triblásticos quando o embrião ele desenvolve três folhetos embrionários a ectoderme, a mesoderme e a endoderme um, algum, um exemplo né, de organismos que são de que só produzem dois folhetos embrionários são os que são as esponjas e os primitários caso, as medusas né, e as anemônias do mar, as águas-vivas, são exemplos de animais giblásticos. Os né, a partir dos fatiomintos, todos os animais vão ser giblásticos. E qual a importância desses folhetos embrionários? Qual a importância de surgir um terceiro folheto embrionário? Então, uma das razões é que esse terceiro folheto embrionário ele permitiu a cefalização, que ligada à simetria bilateral, que eu já mencionei, permitiu o desenvolvimento do sistema nervoso e de órgãos sensoriais. E então, de acordo com o destino do mesoblasto, né, que fica na, na mesodérmia, permitiu a evolução de cavidades secundárias. E aí, de acordo com essa divisão dessa cavidade, que permitiu né, o desenvolvimento de órgãos das vísceras, é, nós podemos classificar ainda esses animais em três grupos. Distintos, que são os acelomados, ou que são o que celoma, e os celomados.
1: Ah, certo. Então, você mencionou que alguns seres, mais simples, eles são de pequeno porte, enquanto que outros organismos alcançam um tamanho bem maior, né? Então, qual estrutura possibilitou
0: esse aumento de tamanho nos animais? Certo, Michele então uma característica que possibilitou que os animais adquirissem grande porte foi a presença de uma cavidade interna ampla e com o fluido que banha os tecidos. Né? Esta cavidade apareceu na forma do celoma ou blastoceloma e ainda também em entre outras variedades que foi o que eu mencionei ali. Quando surgiu o terceiro folheto embrionário, a mesoderma, ela criou essa cavidade com o fluido e essa cavidade, né, que que é o celoma, chamado de celoma, ela permitiu que os animais alcançassem um forte maior. Então, para os animais que começaram a invadir o um ambiente terrestre, a aquisição de uma cavidade interna também foi importante para reduzir a superfície da perda de água em relação ao seu volume. O celoma ele vai fornecer uma área para ampliação, para ampliação dos órgãos internos e ele pode servir também para várias funções, como um esqueleto hidrostático, é, um, um ambiente circulatório, né, um meio circulatório, um local temporário para a maturação dos óvulos e os além do acúmulo é, de excesso de líquido e produtos de excreção.
1: Então, vimos aqui, vimos até aqui que o celoma, os folhetos embrionários, no um terceiro folheto, né, foi aí, são aí características para a evolução desses animais. Outra característica também é a metameria, né, que a metameria ela é a divisão do corpo de animais em uma série longitudinal de unidades similares repetidas. Então, a metamerização dos animais mais evoluídos condicionou o desenvolvimento dos metâmeros mais anteriores, talvez aí permitindo a diferenciação da cabeça presente em numerosos filhos, né, de Então, Lili, falar a importância dessa característica aí para a evolução
0: desses animais, a metameria? Então, a metameria, ela teria sido vantajosa para a morfogênese animal, né, permitindo que o aumento do tamanho do corpo tem um incremento proporcional do material genético, ou seja, o animal pode crescer sem precisar aumentar a sua quantidade de DNA. O controle nervoso da locomoção também é facilitado em um animal metamerizado né? Através de uma locomoção metacrônica, né, como é câmera, onde cada segmento responde a um único sinal com uma defasagem de tempo, né, menor, ou seja, o um único sinal consegue controlar todo o corpo. A metameria também, ela permitiu o processo de locomoção por esqueletos hidrostáticos, através de uma interdependência de movimentos das diversas partes do corpo.
1: Então, agora que já
0: vimos os aspectos mais gerais desse grupo,
1: quais seriam as principais características dos cordados Então,
0: então assim, os cordatos, eles são definidos como animais que vão apresentar uma nova corda. Um tubo nervoso um tubo nervoso dorsal e uma cauda muscular pós-anal. Também eles vão apresentar fendas, brancas, na faringe, entre outras características. Mas a gente pode destacar como principal aí dos cordados, né, o que vai dar o um nome ao grupo, a Então, nos cordatas, nós encontramos os subfilos urocordatos, cefalocordatos e vertebratos. Os urocordatos e cefalocordatos são conhecidos como protocordatos, uma vez que esse, os indivíduos desse grupo, eles não possuem crânio e coluna vertebral. Já os animais pertencentes aos protocordatos geralmente têm um corpo achatado, com as extremidades afiladas e por isso a cabeça deles é diferenciada. E os vertebratos são os grandes grupos dos vertebratos, são os mais populares, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Que
1: interessante, então vimos aí que o grupo dos metazoários, né? Que são os animais,
0: são bastante diversos, né? Lili, sim, com certeza. São o maior grupo, a maior diversidade
1: e são bem complexos sim. e tiveram grandes atributos evolutivos aí que, que fizeram essa, essa diversidade.
0: deles. sim, com certeza. Para você perceber, né? Que de seres tão simples como os poríferos Conseguiu surgir seres tão complexos como os mamíferos. Exatamente, os mamíferos, né? Como nós.
1: Nós somos mamíferos. Sim. Então, pessoal, então ficamos por aqui. Esse foi o último episódio da nossa série. Futuramente é, esperamos fazer mais podcast para vocês. E vai estar nesse canal também. Nos, nos despedimos por aqui. Então, pessoal,
0: tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.